0: Hej! Välkommen till en podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: jag är nu kanske här för första gången eller har inte varit här så ofta. För det här med trosbekännelsen känner du att det där är annorlunda, det där är udda, det där är märkligt. Jag för, för göra det varje söndag. En av anledningarna till att vi gör det varje söndag är att ni ska missa att Jesus är född av Jungfru Maria. Jag hade nämligen en kompis till mig som ställde en väldigt intelligent fråga. När kompisen ställde, har varit i, i, i kyrka, varit här i kyrka och, och varit liksom på bönesamling och sådär. Men den intelligenta frågan var så här. Varför pratar ni inte om Jesus pappa? Men jag har aldrig hört det. Det är ju jätteviktigt. Vem som är Jesu pappa? Du vet, jag är ju så trög. För jag är ju kyrkaniserad. Och helt liksom inåtvänd. Så jag fattar inte frågan. Han, varför pratar ni inte om Josef? Men, Josef. Alltså, den heliga ande kom över Maria. Ja, för det är ingen som har sagt det. Och hon blev gravid. Ja, det där var ju märkligt. Vi tar en del saker för givet. Men det är det största miraklet. Men utan det miraklet så har du ingen inkarnation. Då har du inte Gud som blir människa, han som vandrade här. Han som kunde dö för dina synder. Du vet, när Jesus dör på korset så dör han för mänskligheten. Han dör inte för våldnader och änglar. Eller demoner eller en under själv. När han dör på korset så dör han för att mänskligheten skulle kunna bli fullständigt upprättad. Att människan som var skapad i Guds avbild. Lik honom skulle få stiga in i en relation med honom. Och leva tillsammans med honom. Nu och för alltid och i alla evigheternas Evigheten. så eh, jungfru Maria moder till Jesus det pratar vi en del om sa jag. men inte så jättemycket men Jesus han kommer ifrån det säger vi varenda söndag han kommer från himlen ner till dig och mig så trosbekännelse för mig är jätteviktig men det var inte det jag skulle predika om Hörrni, jag, jag, jag fick bara ett enda ord för den här söndagen. Och när man får, när man får sådär liksom, så, så tänkte jag att, att det ordet, jag håller fast vid det ordet, jag kör på det ordet. Och så tänkte jag morse då när jag, när jag vaknade och gick upp och började. Och jag hann ändå hålla på någon, i ett par timmar eller någonting, men sen ju fotbollen. Jag var ju så illa spännande. Så vi får be om Guds nåd över mig så att jag håller mig till, till det som jag som jag... <här> Har planerat. Men sen är jag ju i grund och botten pentagostal pinsten så jag får ju flöda i anden. Amen. Hör ni berättelsen? I Matteus kapitel 18 så finns det en, en berättelse om en, om en tjänare som alltså har en herre. Och den här tjänaren är skyldig sin herre pengar. Och det är mycket pengar. Det är så mycket pengar så att det är, liksom, det är inte greppbart riktigt. När den här herren gör en räkenskap och tittar igenom hur mycket och vilka det är som finns runt omkring honom som skyller honom pengar, så hittar han den här tjänaren och inser att han är skyldig mig ganska mycket pengar. Han tar honom till sig och så börjar han kräva de här pengarna. Säger du är skyldig mig de här pengarna vill att du betalar tillbaka dem. Och den här tjänaren blir bedrövad och säger: Jag har inte de pengarna. Och då säger tjänaren att då får vi sälja dig, vi får sälja din hustru, vi får sälja dina barn. Vi får sälja allting du äger och så får du betala skulden. Han faller ner bedrövad. Bedrövad, bedrövad, bedrövad. Och den här herren får förbarmande över honom. Och säger att okej, okay, vi kastar dig inte i fängelse och vi säljer dig inte. Utan jag efterskänker alltihop. Den här mannen får där erfara vad godhet är. Han får där erfara vad barmhärtighet är. Och Han får i grunden och i djupet inse ett ord som där är sammanfattat med förlåtelse. Men han blir friköpt. Han har inte längre någon skuld. Den här Herren visar bara idel och godhet över honom. Förlåtelse som sträcker sig långt vidare än vad han överhuvudtaget kunde tänka. Och förlåtelse, en fri sedel. Han har inte längre en skuld som gnagar honom på insidan och som talar om honom att du har inget värde och du kommer ingenstans och du är inte värd att ha det liv du lever. Han är fri. Problemet är att han inte har blivit gripen av Guds godhet, han har inte blivit gripen av barmhärtighet, han har inte blivit gripen av att vara frikänd, förlåten, utan han går därifrån lika hård som han alltid har varit. Han är tacksam i sitt hjärta till vad han har fått uppleva i den där stunden. Han kände och han blev glad, men när han kom ut därifrån så var hans hjärta inte mjukt. Så när han sen möter en annan tjänarpolare så säger han till den här polaren Du skyllde mig pengar. Och nu pratar vi inte om en gigantisk summa. Men vi pratar om en summa som inte den här kompisen som var tjänare hade. Du skyllde mig pengar och jag vill ha dem nu. På samma sätt gör hans kompis faller ner och ber om hjälp. Han ber ha förbarmande. Stötta mig hjälp mig men han är hård och han säger du blir kastad i fängelse tills din skuld är betald situationen som har hänt hörsammans av de andra som finns runt omkring det här gänget de andra kärnan, de andra kärnorna tycker att det här var inte bra gjort de blir irriterade och de blir arga och de talar om för deras herre vad som precis har hänt Herren, deras mästare i det här hushållet, blir rosen rasande och möter sin tjänare och talar om för honom att jag gav dig förbarmande. Varför gjorde inte du likadant? Och så förklarar Jesus för sina lärjungar vad det han precis har berättat. Så ska också min himmelska fader göra med er. Om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Det ligger mycket press här på dig min bror och syster. Många av oss har haft dåligt samvete. För jag har inte orkat och jag kan inte förlåta. Eller? Du vet att en sak som var, jag har varit pastor relativt länge nu i... Ja, det är liksom 24, 24 år eller någonting. Och någonting som man fick möta väldigt, väldigt ofta det var när människor har kommit genom åren, knackat på dörren eller kommit in i kyrkan och sagt att du, du ska hjälpa mig för du är kristen. Ja, och du har ju alla hört alla gånger du, du ska förlåta för du är ju kristen. Det spelar nästan ingen roll vad som händer runt omkring och så ska du förlåta för du är ju kristen. Och det blir nästan som ett arbete, eller en börda, eller ett tvång. Andra liket av det, det är när vi börjar förlåta och talar om att titta vad duktig jag är på att förlåta. Det är inte så vi säger det såklart. Men jag har blivit så djupt sårad och så har jag förlåtit. Och så tycker man om att berätta om hur duktig man är på att förlåta. Du kan aldrig får en stjärna hos mig eller någon annan för att du förlåter. Och du får ingen berömmelse utav Herren heller för att du förlåter. Förlåtelse är någonting som ska strömma igenom dig. Du vet, Herren vet att vi är bedrägliga och att vi hela tiden går vår egen väg. Paulus förklarar det här i Fesebrevet så vi ska läsa det alldeles strax. Men när Jesus instruerar så att be ska vi läsa det tillsammans den har vi skrivit upp här, den kan vi läsa härifrån Matteus kapitel 6 så säger han, "Så här ska ni be vår fader är i himmelen vår fader i himmelen låt ditt namn bli helgat låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen ge oss idag vår dagliga bröd och så ska vi be när vi ber förlåt oss våra skulder Ett första igenkännande över att det är någon brist på våran insida, medvetet eller omedvetet. Det jobbiga är ju när vi har så många omedvetna brister på våran insida så har vi blivit stenhårda så vi inte längre fattar att vi har brister. Det är ju det som är ditt och mitt största bekymmer. Är, jag vet inte ens vad jag ska be för idag för att ja, mina synder om jag nu har några någonstans. Då, kan du, då har du tappat hela den där kompassen och känsligheten på insidan. Det betyder inte att du och jag springer hela tiden och böjer våra knä och säger Ack och hjälp och jag är så dålig människa. Det har ingenting med det att göra. För å ena sidan så är du en syndare förlåten genom nåd. Men du sitter också andra sidan på Faderns högra sida. Du har fått en värdighet, du har fått en ny identitet, du har fått en plats tillsammans med honom och du behöver inte hela tiden göra dig själv mindre och mindre utan du kan resa dig på för du har en värdighet för du har insett att din skapare är den levande guden och när du blir skapar till hans like så har du ett oinkränkt värde. Det går inte att böja det värdet. Du är likhet med honom. Syndare, förlåten genom nåd. Men också värdefull, underbart skapad, lik honom. Förlåt oss våra skulder. Och så kommer det där som han vill att du ska be om. Och det här som ingångsporten blir i förlåtelse. Förlåtelse är ingen prestation. Förlåtelse börjar i bön. För han vet hur illa svårt det är. Jag är till och med när jag och min fru, tro det eller ej, någon gång inte tycker lika. Det händer någon gång. Och liksom. Det byter ju lite på insidan, liksom. Men jag vet ju i och för sig att jag träffar henne vid nästa måltid. Och vi sover i samma hus och vi har liksom barn. Jag vet ju att jag möter henne igen så jag behöver liksom inte hela tiden springa och förlåt mig, förlåt mig, förlåt mig. Och vi inte hela tiden, förlåt mig, förlåt mig. Men ibland så är det som om att det är bär emot nästan. Jag orkar inte prata med henne just nu. Låt det få i alla fall gå fem minuter. Om jag kan ha det så mot min fru. Så du tänker vi att jag har det mot dig, men det menar jag inte. Det, det sa jag inte. Men ni förstår att det, det är inte så. Eller? Är det bara jag? Nej, vad, snälla ni som håller med mig. Jag blir orolig. Jag känner mig också helt själv på den här sidan. Jag törs inget annat än att hålla med. Isakning, luring. Okej. Okay. Så vi ska förlåta den som står i skuld till oss. För oss inte in i frästelse, utan frälsa oss ifrån det onda. Sen höja temperaturen. Det här har skett i bön, som en ingångsport i förlåtelse. Och det finns, nu går vi bara till vers 13, ja, det var ju schysst. Men, men eh, hinner du lägga upp dem, dem där, för många av oss har läst det. Eller ska jag läsa det? Vi det inte, Matilda. Då står det så här i vers 14: Ty om ni förlåter människorna deras överträdelse så ska er, er himmelska fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människor ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Och så kom pressen tillbaka igen. Eller hur? Eller? Bli befriad en liten stund där och så kommer pressen till bibelord som bara säger att om inte jag förlåter så blir jag inte förlåten. Jag måste förlåta. Men om du går tillbaka till det som stod i någon vers innan här: Att ingångsporten i förlåtelse är grundad i att du nalkas fadern. Förlåtelse är ingen prestation där du tvingar dig att förlåta någonting som du fortfarande är så sjukt irriterad över så du inte kan ens bita dig. Du blir inte mer helgad för att du säger förlåter dig, och sen så har du fortfarande ditt hjärta som studsar på insidan och det ändå du vill är bara skrika. När han säger att du ska förlåta som han gjorde där i kapitel 18 så utav hela hela ditt hjärta det är inte ord som ska komma ur din mun utan det är sånt som ska förvandla dig först och främst Det är därför som Bibeln pratar om den här nya skapelsen, den nya identiteten i Kristus. För att den godhet som finns hos Gud ska flöda och fritt igenom dig. Inte som en prestation, men som en del av vem du nu är. Den här barmhärtighet är inte någonting som du ska försöka prestera för att bevisa för Kurt och Arne att du har blivit kristen och du nu är en så fantastisk god människa. Barmhärtighet är någonting som blir en del av dig. Du lever i det för att du får näring utav Gud till det. Förlåtelse är inte någonting som du gör bara för att du vet att du borde göra det. Förlåtelse är någonting som du hela tiden använder dig av och låter strömma igenom dig för att du lever i förlåtelse. Bibeln säger att det heter att leva utifrån uppståndelsekraft. Att leva utifrån korsets kraft. Ibland så använder vi det till att vi ska prata att vi är stora och starka. Liksom. Samma kraft som verkar när Jesus uppväcktes från de döda den verk, kraften verkar i dig och mig. Och så tänker vi att nu ska vi vara supermänniskor och be för alla alla bli helade, upprättade och befriade för att den kraften som verkar i Jesus den verkar. Det är för att du ska kunna vara god. Det är för att du ska kunna leva i barmhärtighet. Det är för att du ska kunna leva i förlåtelse. Om människor blir helade demoner utkastade, mirakel och andra kraftgärningar sker runt omkring dig så är det för att du har fått en gåva av den heliga ande. Eller har ni läst vilka gåvor som strömmar ifrån den heliga ande? Han ger gåvor åt och var och en. Och så står det där. Gå över och så vidare. Nu är det inte det predikan. Men det som är kraften som strömmar. där när du ligger på dina bara knän Och du ropar den där Immanuel. Jag vet inte hur jag ska ta med han honom. Han är så illa jobbig. Men jag vet att du har förlåtit Immanuel. Och jag vet att du dog för Emanuel. Så jag ber att den kraften som verkar genom korset. Att den kraften skulle få verka igenom mig. Så han får uppleva din förlåtelse. Han får uppleva din upprättelse. Jag är inte förmögen. Men hjälp min oförmåga. Är ni med? Helt plötsligt strömma förlåtelse. Och du blir vd Bitterhet, ilska vrede eller hur för vad har vrede vad har ilska vad har bitterhet sin rot i oförlåtelse Ska vi läsa en annan text det kommer bli jobbigt igen men det är så det blir det går lite fram och tillbaka när man läser om att du blir så här, så här ska jag vara du vet helgelse det är inte lätt hela tiden men när vi gör det i egen prestation så kommer du alltid misslyckas Helgelse Hälgelse Blir bara bra När det strömmar ifrån Guds hjärta Rakt in i ditt hjärta Som en kvalitet, nästan som en superkraft Det har ingenting med dig att göra Men det har bara med Gud att göra Vi har ju natt var den här Vi tar sju minuter till Så vet ni hur länge ni kan ha Ni som har somnat Kan ha koll på Okej okay. Så här står det Jag hoppar lite in i det men Det är liksom ingen utläggning Utav efesebrevet Jag snor tio verser från efesebrevet För att göra en poäng i min predikan ja, Man kan göra så också Om man vill tydligen Därför ska ni lämna ert gamla liv Lägga bort den gamla människan Som går under bidragen av sina begär Okej vänta, vänta, vänta gå tillbaka Därför ska ni lämna ett gamla liv. Lägga bort den gamla människan som går runt under bedragen utav sig. Sina... Det är som om att det finns någonting som du ska göra i detta. Han har gjort allting för dig men det är någonting du ska göra. Det finns någonstans i den här nya skapelsen som börjar bubbla på din insida. Men det är du som måste ta aktiva val. Att kanske lämna bort rutiner som inte är nyttiga för dig. Kanske lämna bort olika beteenden som är direkt skadliga för dig. Kanske är det att du måste sluta med vissa saker. Du måste därför. Därför för att du har fått den här nya skapelsen. För den här nya skapelsen, den som du verkligen är, matchar inte med den som du... Har blivit i honom. Det där gamla passar inte ihop. Därför ska ni lämna gamla människa vidare. Låt oss förnya till ande och sinne. Det känner vi igen återkommande från Paulus. Att Jesus Kristi sinnelag, sinnets förnyelse och sådana saker. Det, det kommer tillbaka hela tiden. Det, det är som om att han vill att du ska förstå att han vill lägga ner sina tankar på din insida. Han vill att du ska bli förvandlad av honom. Det är inifrån och ut och inte utifrån och in. Du lägger någonting på din insida och det får växa till liv och blomma ut. Bästa och klä i den här nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet och så står det lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra och bara nästan alltid när jag har läst den här när jag har varit ung och vidare in kanske liksom väldigt länge så är det det här så att, nu ska inte jag ljuga jag måste hjälpa mig att inte ljuga Hjälp mig att inte ljuga men den största lögnen som alla lögner har sin grund i är att du inte vet vem du är. Okej, okay. när jag vet vem jag är, när jag är trygg med mig, när jag inte skäms för vem jag är, när jag vet vem min pappa är, när jag vet att jag har en god far, när jag vet att jag är trygg, att jag är älskar, att jag är accepterad. Och så kommer manel och säger till mig, Jakob, jag har hört det där var inte så bra gjort. Det där har aldrig hänt. Jag skyddar mig själv med en lite, liten, liten lögn. Det har hänt, men jag skäms för vem jag är. Istället bara erkänna det där blev riktigt fel. Men jag vet vem jag är. Jag vet varför jag kommer. Jag vet varför jag är här. Jag vet vad jag är på väg. Jag vet att acceptera att älska. Så jag är trygg. Så när jag har gjort någonting som är fel. Och Emanuel kommer så vågar jag vara ärlig. Det är ju när du inte är ärlig där som alla andra lögner börjar strömma ut ur dig. Kom, kom, håll inte på så mycket med att tänka, jag brukar ljuga att jag, jag, jag har gått i konsum men egentligen var på Lidl. Eller jag ljuger att jag betalar skatten när du inte har gjort det. Alltså, det finns sådana här löjliga lögner. Det där, det, tänk inte ens på det där. Det där är lögner som bara är fladdriga och löjliga. Den stora lögnen är att du inte vågar vara dig själv. Att du inte vågar erkänna dina fel och brister. Att du hela tiden gömmer dig bort en massa med maskar. Det är därför som det är i samma sammanhang som den här nya identiteten som ska komma till liv. Är du med mig? Den här nya skapelsen, den här nya människan i dig. Det är den som ska blåsa till dig. Lägg bort de där lögnerna att du är ingenting värd. Lägg bort den där lögnen. Att du inte betyder någonting. Lägg bort den där lögnen. Lägg bort den där lögnen. Lägg bort den där lögnen. För därifrån strömmar alla andra lögner. Tala sanning med varandra. Det handlar ju inte om att jag ska nu ska jag vara genom ärlig med dig. Andreas Roktov. Skitfull tröja. Det är inte att du har sanning rakt igen. För med? Utan sanning innebär att du är underbart skapad. Sanningen är den att du har ett stort värde. Sanningen är den att du är helt unik. Sanningen är den, det är sanningen. Är det, med? det handlar ju inte om saker och ting, utan vi får ju vara smidig och smart. och du liksom sådär. Fina glasögon förresten. Jag har ändå sagt någonting. Är det med? Så att vi talar sanning, det är det där. Ibland får man ju panik. Ska jag vara en sån här bra kristen? Och så vet jag det här Men någon sanningen bara är bara att jag talar om det som Gud säger om dig som är till livsförvandlande som ger kraft och styrka plats i livet värdighet det är inte så svårt att tala sanning då, va? Eller? det kommer bli superkraft i dig okej, vi delar gärna samma kropp så vi fostrar upp, grip inte av vrede synda inte, låt inte sol gå ner utav vrede jag snabbar på för jag har bara en minut kvar ge inte djävulen något tillfälle Tjuven, kan sluta skäla, tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer så att han har någonting att dela med sig stäng inte av den här, dela med sig åt den som behöver det är ju så fantastiskt att han nöjer sig inte bara med att säga att du blir befriad ifrån det som är din största problem att du är en tjuv du går ifrån mörkrets välde in i Guds rike, in i hans sons välde inte bara att han befriar dig utan han ger dig också en ny möjlighet han säger inte bara att jag tar bort det där gamla ifrån dig, utan du ska också instruera hur ska göra. Du ska börja dela med dig. Han är den gode, den förlåtande, den alltid genom religiösa guden eller på så här. Men han är ju generösa guden. Han vill låta det strömma igenom dig. Okej. Okay. Nu har det gått sju minuter. Vi låt, inget, äh, låt, smutsiga, äh, låt inget smutsiga ord komma över era läppar. Utan bara det som är gott. bygger upp och det som behövs. Så att det blir till glädje för dem som hör det. Bedröva inte Guds, Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet. Häftighet. Vrede. Allt skrikande. Förolämpningar och alla när någon ska jag bara, det är bara punkt, slutar om du inte om du, det, det, jag kan liksom inte jag kan inte predika det bättre än man själv lägg bort det bara vad hjälper det om du skriker, vad hjälper det om du för, vad hjälper det någon om du håller kvar vid din bitterhet och din häftighet och du vrede, det enda det gör är att förstöra för dig själv ledsen, förstöra för dig själv du vet, du kan komma och skrika hur mycket som helst på mig det enda jag bara tänker är att snart kommer du sluta skrika. Snart har du inga röst kvar. Och då kan vi börja samtala. Kommer din vrede, ska jag vara rädd för dig? Eller varför är du arg? Kommer din bitterhet, jag vet inte vad i din närhet. Det osar ju skunk om dig. Men jag stannar kvar. Tills du har slutat vara bitter. Så vi kan prata på riktigt. Kommer du komma någonstans med den här attityden? Inte någonstans. Och så snabbare du vet om det. Ju bättre är det för dig. Vers 32. Var istället goda och varmhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra. Så som Gud Kristus har förlåtit er. Tackar dig fader i himmelen att vi får gå in i den här nattvarsstunden. Den här platsen har förlåtelse. En plats av upprättelse. Jag ber Fader i att du väl signar emmanuel den här stunden herre, när han får tala ut instiftelsorden och vi får komma till det här dukade bordet Herre, tack för att det är kraft på den platsen tack för att det är vederkvikelse jag ber Herre att det som sker här nu i avslutningen av den här gudstjänsten med nattvard och förbön fick vara livsförvandlande stunder för var och en så helig ande ta över. Helig ande låt det vara få blåsa av en frisk vind i den här lokalen. Tack fader i himmelen för att du är här med din ande. Jesus du är här. När två, tre samlar det, är du mitt ibland om du verkar Jesus Kristi ande i den här stunden. Upprättelse, befrielse, förlåtelse frälsning, helande undertecken, mirakler allt det där som kommer när vi ber i ditt namn Jesus.
0: Amen. Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Ta gärna av dig till oss och berätta om gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad gud gör. Du kan maila oss på adressen info.linnehuset.se och dit kan du även maila om du har ett börneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen.